0: В эти выходные лежал на берегу Индийского океана и смотрел в небо. Расчистились тучи, ведь сейчас сезон дождей, и мне пришла такая мысль: Людям необходимо уважать звезды. Вы только представьте, некоторые из них уже догорели, а мы видим всего лишь световой след, который нам по сей день указывает путь. Здравствуйте, дорогие подписчики, слушатели, друзья, с вами Володька. Вы слушаете не радио Вутрофа, выпуск номер 8 под названием Потепление. В этом выпуске я вам хочу рассказать о том, как мы стремимся выбраться из Китая, в нашем кругосветном бессамолетном путешествии из города Иркутск, продолжающемся по сей день, а также решил вам поведать об одной истории о моем сакральном опыте с Magic Mushrooms, это грибы по-русски. Но не простые грибы, в общем-то я против наркотиков, Против психоделиков, против курения, против алкоголя и даже против матершинной брани. Но об этом я вам расскажу чуть позже. Все это безобразие мы приукрасим рок-н-рольной музыкой. И начали! Развучал кавер песни Highway to Hell группа ACDC. Исполняли музыка Александр Пушной, песня Михаил Шац. Спонсор выпуска потепления является пассионарий. Пассионарий, иногда так сильно хочется, что приходится менять мир. Уже второй выпуск подряд начинаю со слов неспроста. Неспроста в этом выпуске играет музыка, исполненная русскими музыкантами. Послушал освеженную версию песни «Скоростная дорога в ад» в исполнении Александра Пушного и Михаила Шатца, и вот так вот в преддверии Нового года решил наполнить подкаст русским творчеством. Выбрал песни, которые у нас вертятся на языке. Выбор, я вам скажу, был нелегкий. Это примерно как отфотать какое-то мероприятие, у вас вышло так на навскидку около тысячи фотографий, а вам нужно выбрать... 10. В моем случае нужно было подобрать 4 трека. А какие песни я собрал в копилку, вы узнаете по мере прослушивания этого эпизода. Для отбивки даты необходимо сказать, что сегодня 23 декабря 2020 года. 21 декабря, как вы знаете, было солнцестояние зимнее, или солнцележание в некоторых местах. И с этого момента начали отмечать Новый год. Некоторые народности. Как относятся люди к Новому году, очень интересно смотреть. Это примерно так же, как к дню рождения. Но вообще, интересный факт, да? Ну, примерно в 15 веке люди между собой так договорились, что вот в этот день мы начнем отмечать Новый год. Планета крутится вокруг Солнца, и вот когда она будет проходить эту точку, мы будем отмечать. Окей? Okay? Yes, boss. А что, планета кружится? И пьянка понеслась. И на следующий день такие. О, с бдраги такие, бляха муха люди. Новый год. А я вчера еще пьяненький был, таких желаний на загадывал. Собственно, сама вера в новогоднее чудо и есть чудо. Обществу дали вектор развития вокруг этого события. И они выбрали свой путь и привели его туда, где мы сейчас есть. Отмечаем Новый год, каждое 31 декабря. Несколько интересных слов об этом событии, прям с Википедии за чту. Сведения о праздновании Нового года в России появляются с конца 15 века. Парижский словарь московитов. Сохранил русское название новогоднего праздника, первый день в году, каждый год начиная с 1 марта по юлианскому календарю, а оканчивался 28 февраля или 29 високосные годы. 1492 года, с юбилейного 7000 года от сотворения мира от Адама, согласно Константинопольской эре, каждый Новый год в России начинался с 1 сентября по юлианскому календарю. При Петре Первом в России, начиная с 1700 года от Рождества Христова, Новый год стали праздновать ежегодно 1 января по тому же самому юлианскому календарю. А вот Новый год, установленный римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры, был сразу поставлен на 1 января. В Древнем Риме этот день был посвящен Янусу, богу выбора, дверей и всех начал. Месяц январь получил свое название в честь бога Януса, которого изображались двумя лицами, одно смотрело вперед, а другое – назад. Новый год в СССР – тоже интересное событие. По-настоящему общенациональным праздником Новый год стал только в СССР, этому предшествовала отмена Рождества в 1929 году стало обычным рабочим днем пятидневки и введение фактически запрета на его празднование в рамках атмосферической кампании, проводимой в СССР. Впервые Новый год стали праздновать в 1935 году. Дед Мороз, елка, подарки под елкой, все это появилось примерно в это время. В январе 1937 года у Деда Мороза появилась обязательная спутница снегурочка. В наших краях снега нет, елок нет. Только пластмассовые, ну и соответственно настроения тоже новогоднего как такового нету. Но ближе к самому новому году появляется такое вот какое-то ощущение того, что ну что-то должно быть, что-то должно, вот ну, как минимум повеселимся. Новогодний паттерн занял свое почетное место в нашей голове. Этот Новый год люди будут отмечать как следует. На Бали, например, от страха проведения Нового года гавермент запретил проводить общественные мероприятия и попросил воздержаться от того, чтобы кучковаться в домах большими толпами. Даже запретили продавать хлопушки. Проверяют все магазины и шмодают на то, чтобы этого не происходило. Новый год к нам придет! А я продолжу воспроизводить события, происходившие в тридцать шестой день нашего путешествия. Это было 27 октября 2014 года. Мы приехали на поезде в город Нанин и вышли где-то в 5 утра, на улице еще темно, мы не понимаем где мы. Вышли на вокзальную площадь, нашли туалет, пошли умылись, привели себя чуть в порядок и начало светать. Надо принимать решение, где нам остановиться, куда нам идти. Мы взглянули по сторонам и пошли туда, куда глядят глаза. Город Нанин находится в 160 километрах от Вьетнама. Во время Второй китайско-японской войны Нанинь был в 1940 году временно оккупирован японцами. Впоследствии Нанин стал важной авиационной базой США, которые поддерживали китайские и армейские подразделения в Гуанси. Но в период 1944 по 1945 годы вновь подвергся японской оккупации. Мы добрались до Южного Китая. Там было жарко, нам пришлось одеться в легкую одежду, привязать теплые вещички на рюкзак и отправиться на поиски пристанища на ближайшие дни. Хоть город Нанины считается крупным городом, но по сравнению с Пекином нам там было намного комфортнее. На этих прекрасных словах предлагаю немного отвлечься и послушать следующий трек. Группа «Сплин» – песня «Танцуй». Слушаем!»
1: на этот берег, волна бежит, и что-то бредит, и звезды падают за ворот, и ковш на небе перевернут, и в голове смешались мысли, и босиком с бутылкой виски мы изучаем этот берег. Волна бежит и что-то бредит Вокруг вода, песок и камни И время я глотками И всех вокруг как ветром сдуло Нас как магнитом притянуло Друг к другу и теперь на берег Волна бежит и что-то бредит И звезды падают за ворот И ковш на небе перевернут Еще глоток и мы горим На раз, два, три Потом не жди, не тоскуй Горя огнем твой, третий вилм Воню мой ритм Танцуй, 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 танцуй мы странно оказались рядом Мы словно воду пили с ядом Теперь мы принимаем виски И в голове смешались мысли Вокруг вода, песок и камни И время меряя глотками Мы изучаем этот берег Волна бежит и что-то бредит Хочу уснуть и не проснуться, уйти в моря и не вернуться Или вернуться только вместе, с тобой так много интересней С тобой так много интересного вокруг, совсем не тесно Без площадей, вокзалов, станций, без этих всех цивилизаций Еще глоток и мы горим на раз, два, три Потом не жди не тоскуй Горя огнем твой, третий Лове Лови мой ритм Танцуй, 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 танцуй Танцуй, волна бежит на берег Волна бежит и что-то бредит Танцуй, звезда летит за ворот И ковш на небе перевернут Танцуй в башке смешались мысли. Передавай бутылку виски, передавай бутылку яда, Нам больше ничего не надо, нам больше ничего не нужно. От виски кружит, кружит, кружит. С тобой мне больше здесь не тесно. И кожь на небе стал на место. Передавай бутылку виски, И ты мои читаешь мысли, И звезды падаются в ворот. И павший на небе перевернут, еще глоток и мы горим на раз, два, три. Потом не жди, не доспой. Горя огнем твой третий рем, лови мой ритм, танцуй, 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 танцуй. Еще глоток и мы горем, на раз, два, три. А вещи летают спут, Геняки, я вдвое две сирею, Уай, уай, веду, Танцуй, 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 танцуй. Танцуй, 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 Давай, танцуй, 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 танцуй.
0: Выдернуло этот трек прямо из рук МТВ, это было выступление Unplugged группы Сплин, песня «Танцуй». В общем, мы отправились из железнодорожного вокзала в поисках гостиницы. Наши статонные рюкзаки не давали нам разгуляться, поэтому их пришлось бросить, женщин и детей оставить рядом с рюкзаками, и я пошел исследовать местность на наличие какого-либо жилья. С горем пополам нашел гостиницу стоимостью 90 юаней ночь. Это в то время было примерно 550 рублей. Кстати, с того момента курс изменился примерно в два раза. В гостинице мы привели себя в порядок, помылись, побрились, маленечко отдохнули, посмотрели какие места есть на карте и пошли прогуляться по городу. Позавтракали. Мы вообще шли на набережную, но что мы промахнулись и пришли в парк. В парке была здоровенная пушка. Видимо, это вот как раз в те времена войны с Японией, местом обороны было. Там же в парке были кривые зеркала и было много спортивных площадок. Тая да, с радостью на них налазилась, навеселилась. А в этих кривых зеркалах она вообще хохотала безудержно, она в первый раз это все видела. Такая счастливая была, прям с удовольствием вспоминаем. Вообще в Нанине мы себя чувствовали комфортно. какой то ну, легкая атмосфера в этом городе, все как-то спокойно. Нас отпустила эта тревога, которая нас удерживала в Пекине. Как-то мы себя с кайфом чувствовали. При этом у нас заканчивались деньги, и мы это очень сильно чувствовали. Мы по этому поводу очень сильно стрессовали. Потом после парка мы пошли, купили продуктов. Из расчета примерно 3 дня нам придется... Быть в полях, в дороге, добираясь до Вьетнама. Прикупили, в общем, продуктов и на обратной дороге еще раз пообедали. Покушать для нас до сих пор это была целая проблема. Там рис, суп какой-то, ну, что-то пальцем показывали, говорили, вот... Вот это давайте. И кушали. Иногда в кастрюльке заглядываешь, там, смотришь, вроде съедобно. Давайте, кушаем. Я-то, кстати, в Камбодже питался тоже. В кастрюльку в каждую заглянешь, посмотришь. Так, я это не ем, это не ем. Ну, вроде рыбу можно, давайте покушаем. Ну, вкусно, можно есть. В основной рацион у тебя это рыба и мак... Ой, рыба, овощи, рис и макарон. Потом я психанул и мясо начал кушать. Ну а тогда мы даже и не думали о веганстве, когда мы были в нанине потому что мы такие даже маленько пухленькие были, я так скажу, в теле. Около 4-5 часов была прогулка по городу. Можно сказать, ничего не видели, кроме этого парка и высотных зданий, окружающих нас. Мы вернулись в гостиницу, отдыхали в основном. тая мультики смотрела, там был более-менее адекватный интернет, можно даже было созваниваться с родственниками. В связи с тем, что мы были на юге Китая Там уже стало намного жарче Кристина меня подстригла чуть-чуть Напомню, у меня тогда были волосы Примерно до лопаток И Кристина меня состригла по краям волосы Чтобы мне это полегче было Плюс заплела косички Тоже очень удобно в путешествии на несколько дней Не надо заморачиваться с прической И все, и валялись, отдыхали И вот, собственно, возвращаемся к вопросу о финансах Деньги у нас заканчивались стремительно И нас это очень сильно тревожило Практически с каждой тратой денег, мы впадали в плохое, грустное настроение. Кстати, вы знаете, что деньги очень плотно связаны с в мозгу с центром, отвечающим за боль, и плотно связаны с инстинктом самосохранения. Вот. И, собственно, из-за этого и рождается тревога, которая связана с отсутствием денег, с тратами денег и так далее. Мы всячески придумывали, где взять деньги, онлайн мы не умели тогда зарабатывать, мы не программисты, сайты не делали, вообще тогда только вот эта вся интернет-инфраструктура на налаживалась, но она уже была активна, мы тогда еще были вообще не в курсе, как нам можно в этом деньги заработать. И вот пришла такая мысль сделать тотализатор своеобразный такой. Якобы мы путешествуем, выполняем какие-то задания, люди нам на сайт скидывают задания определенные и назначают за них цену. Если... Мы выполняем задание, то мы забираем деньги. Если мы не выполняем задание, то мы там деньги уходили в банк, потом в сумму накапливалось, и какое-то суперлютое там задание, э, если мы выполним, то мы забирали банк. Например, так. Ну, мы там всякие разные варианты придумывали, как это можно реализовать. Короче, эту мысль мы очень долго крутили, но реализовать ее очень сложно. Еще же надо понимать, что мы с ребенком, и мы на крайности тоже не особо могли там пойти. В итоге... Только думали о ней. Среализовать мы так ее и не смогли. Общались с разными людьми по поводу, как это можно сделать, как на сайте можно это реализовать. В общем, нам не хватило мозгов, как это сделать. Вечером у нас получилось пообщаться с родственниками. Со всеми, с кем могли, поговорили. С друзьями пообщались. Нас друзья очень сильно поддерживали во всех наших начинаниях. И продолжают поддерживать. Большое им спасибо за это. Мы легли спать и по традиции проспали. Утром собирали рюкзаки. Перебрали их, теплые вещи убрали на дно, достали легкие вещи, в которых можно находиться в экваториальной зоне. После этого пошли на рецепшн, немного с девушкой поговорили, она разговаривала по-английски. А в Китае очень нелегко найти человека, который по-английски разговаривает. Объяснили наши планы предстоящие, она увидела Та... А китайцы, они просто без ума от детей. И тачка светловолосая маленькая девочка, она там вообще такая мимишная вся. Тетушка это не удержалась, расфотала ее, потом пошла на рынок стаи, купила фруктов ей и помогла нам перевести несколько фраз, распечатали их пофотографировались пообщались маленько да распрощались мы дальше отправились пешком с тяжелыми рюкзаками конечно не набегаешься но вот мы вышли на набережную которую хотели в предыдущий день попасть а там оказалось очень даже красиво достал камеры фотографировал видосики снимал на нас люди смотрели как и на инопланетян с здоровенными рюкзаками с маленьким ребенком с камерами куда-то прутся белые люди Вдоль набережной прошли пешочком на мост и увидели интересную картину. Там люди запрыгивают в воду где-то там за несколько километров и прям по реке сплавляются. У них все вещи в драйбегах и кучками такими небольшими по реке сплавляются, куда им надо. Я так понимаю, они заместо того, чтобы использовать общественный транспорт, просто заныривают там около своего дома в реку и поплыли, куда им надо. Потом на другой стороне выходят и продолжают свой день. Перейдя мост, мы поняли, что физически не справляемся. Под рюкзаками идти стало очень жарко, тяжело. Взяли таксишку, поехали до ворот на автобан. Мы обычно так делали. Перед воротами автобана вставали и начинали стопить тачку. По дороге таксисту показали бумажку, в которой у нас было написано, типа там мы едем автостопом, путешествуем, живем в палатках и так далее. И в общем, когда таксист прочитал эту бумажку, он нам решил деньги вернуть. Мы ему говорим: "Нет, не, братан, деньги твои". Там сумма небольшая была. И он там, давай как-то принимать решение, как нам можно помочь. А, останавливают какие-то машины, в общем, что-то с кем-то разговаривать, там все мимо проезжали. Потом какой-то дядька остановился, тоже пытался помочь, я так понимаю, они там хотели полицию вызвать. Я говорю, все нормально, не надо за нас переживать, мы сами справимся. Там с горем пополам мы договорились, чтобы они уехали. Они уехали, мы подошли ближе к Толу, и уже вечерело на самом деле за это время... Пока мы там шастали пешком, ехали, договаривались с этими таксистами. Долго пытались поймать машину, не получалось. И уже вечерело, мы начали переживать, что придется ночевать где-то здесь, потому что обратно в гостиницу возвращаться это не вариант. И ну, как вариант, конечно, можно было, конечно, поискать гостиницу рядом с этим толом, но мало приятного, у нас как бы все было... В общем, у нас э, финансы так сильно не позволяли разгуляться, чтобы мы ночевали в гостиницах. Кристина пошла искать место, где можно переночевать в палатке, а я пытался остановить машины. Я, кстати, где-то там рассказывал, что моя тактика заключалась в том, чтобы поймать водителя глазами и вести его нежно к обочине, когда у нее просто не оставалось шансов соскочить с моего призыва остановиться. И в какой-то момент машина остановилась... Я дяденьке показал эту надпись и говорю, вот мы едем в том направлении. Он говорит, садитесь. Ну, это все станциями, с бубном, жестами всяко-разно, бумажки, рисунки. И, в общем, он такой, поехали, мы запихиваем вещи, едем. Очень красиво вокруг было. В южной части Китая там очень красивые горы такие. Это вроде как Астанцы называется. Ну, очень впечатлило нас. И потом уже стемнело, уже ничего видно не было. Спокойненько доехали до города. Но у китайцев есть особенность такая. Они не могут просто тебя взять и высадить. Им нужно решить твою проблему до конца, чтобы они успокоились. И вот он начал нам искать, помогать гостиницу, в которую нас можно запихнуть. Мы ему говорили, что у нас бюджет очень ограниченный. Дядя, оставь нас где-нибудь, мы сами разберемся. И потом мы ему показали надпись, что мы, мы можем жить в палатке. Он еще раз попытался какие-то там гостиницы проверить. Но и помните, я говорил, что в Китае не каждая гостиница может белых взять. Нам многие отказывали просто. И в итоге он нас отвез на какую-то площадку. Я так понимаю, там дальнобойщики останавливаются. И нас оставил на этой площадке со словами «Завтра я приеду за вами в такое-то время и отвезу вас до границы с Вьетнамом. Оставайтесь здесь». Мы нашли местечко, объяснили там какому-то сторожу, что мы будем ночевать в палатке. Не надо вызывать полицию, все нормально. Мы вот здесь поставим, все хорошо. Поставили палатку, там был туалет общественный, мы в нем привели себя в порядок. Брали тент уже с палатки, потому что было очень душно. И легли отдыхать. Кстати, ночью пошел дождь, поэтому тент пришлось обратно накинуть. И тогда мы встретились с реальной проблемой. Это духота в палатке. Спать в ней очень тяжело. С одной стороны тебя сжирают комары, с другой стороны может пойти дождь. В общем, это постоянная морока спать в палатке вот при экваториальной части нашего мира в общем это на самом деле большая проблема спать в палатке в жарких странах мы проснулись с утра в общем мы позавтракали молочной кашкой по обещанному времени дядечка приехал забрал нас и повез на границу с вьетнамом приехали мы уже с ним практически распрощались пошли в проходной пункт а там в этом месте куда он нас привез Видимо, таможня была, и только грузовики могли проходить границу, а простые люди нет. И он там поговорил с какими-то людьми, они ему объяснили, куда ехать, и посадил нас в машину и повез дальше. Он нас привез в другую границу, название границы я уже не помню. Мы там деньги разменяли, убедились, что мы там сможем перейти во Вьетнам, распрощались с ним, пофотографировались, очень ему сильно благодарны были, взяли его контакты, какие-то визитную карточку, и отправились во Вьетнам. Так мы оказались в солнечном Вьетнаме. Перейдя во Вьетнам, мы даже себе не верили, что это случилось. Это наша была вторая страна, но ну, я Россию не считаю, вторая страна нашего путешествия. Мы так были рады, маленечко были в шоке, потому что мы опять не понимали, где мы. Об этом я вам расскажу чуть позже. Мы слушаем песню. Даже не могу сказать, по какой причине выбрал эту песню. Нравится мне эта песня. Это была группа «Муми с треком «Инопланетный гость». Переслушивая выпуск «Столичный», подумал, что там матов так много получилось, вроде в одном блоке, да даже предупреждаю о том, что они будут. что мне так не понравилось это, и решил впредь меньше употреблять матершинных слов. Много об этом думал, ну, вроде бы как ничего в них плохого нету. Это всего лишь… ну Кем-то табуированная лексика. Кто-то считает ее нецензурной брани, кто-то говорит некультурно. Мама меня ругает за это до сих пор. А сам лично я считаю, что ну, материться иногда даже полезно. Но подумал, перестать потреблять мат. Каково это будет? И решил, что в следующих подкастах буду воздерживаться от нецензурной брани. Но если вдруг в контексте нужно будет ее употреблять, буду заранее предупреждать. Аккуратно, нецензурная брань. В этом подкасте матов не будет. А еще хочу научиться шутить без матершинных словечек. Кстати, вот при ребенке я матерюсь. И ну, вообще, я при ребенке себя считаю, что недостойно веду, но стараюсь всячески воздерживаться. Во-первых, эмоционально сдерживать себя. А во-вторых, вот с нецензурной бранью я в какой-то момент решил, что Ну, она должна знать маты. И когда я матерюсь. В этом нет ничего плохого. Но ей объяснил, что вот в этих словах есть такой посыл. За эти слова можно получить люлей на улице там или в каком-то обществе. Ты должна это все понимать. И более того, ты должна знать значение матершинных слов и правильно их употреблять. Только после этого я их тебе разрешаю говорить вслух. Я как-то специально говорил, Тая, ну сматерись что ты. я тебе разрешаю, хочешь вот матерись, сматерись при мне. Ни, ни разу, ни разу еще не сказала матершинного слова, боится, видно, что глаза горят, такая, нет, не буду говорить еще и не говорит, молодец, конечно. У нас и так сейчас эфир переполнен матами, ютуб это все разрешает, а там только ленивый не хайпанет на матершинных словечках, а вот в обратную сторону все меньше и меньше людей делает, так что надо пробовать делать мир лучше, будем Пробовать, учиться и совершенствоваться. Хотел вам рассказать одну интересную, важную, сакральную для меня историю. Хочу предупредить, что я плохо отношусь к наркотикам. Категорически никому не рекомендую их. Плохо отношусь к алкоголю, не рекомендую его, хотя сам употребляю. Не курю сигареты и не рекомендую их курить, хотя сам курил. Нехорошо отношусь к психоделикам, про который дальше пойдет речь. Все, что выше перечислил, все, что они могут, человек может обойтись без них. Они ему как бы говорят, вот смотри, как ты умеешь, а теперь давай сам. И ты такой, да конечно, в легкую. В общем эта история произошла, по-моему, в пятнадцатом году. Представляете, даты уже забываются. Давно это было. И я тогда курил много. Я тогда и нервничал много. И вообще у меня там какой-то кризис личности был, наверное. В общем, очень много я курил сигарет. И мне это очень-очень сильно не нравилось. Прямо очень сильно меня бесило. И жену мою бесило, и ребенка бесило. Еще начал курить местные сигареты. Называются они сампуэрно. Это сигареты со вкусом гвоздики. Там какое-то гигантское количество негатина. После этого я начал кашлять ужасно. Не думал, что у меня когда-нибудь просто легкая вывернет от кашля. И одни ребята мне говорят, что к нам приедет друг... И он однажды мне помог девочке, имена не буду называть ничьи, тем, что мы съели грибов псилоцибиновых, и он что-то там посмотрел на меня и говорит, у тебя проблемы, и решил эту проблему. И после этого, говорит, я с легкостью перестала курить и больше не курю. Я очень удивился, говорю, мне, мне это надо, мне нужен этот человек, и нужна эта терапия. Он приехал, и мы с ним поговорили, он говорит, я тебе помогу. А до этого я пробовал грибы, и меня они не, не штырили. Ну, вы понимаете, меня просто в детстве окунули в чан с психоделиками, с лютым ЛСД, и после этого вообще меня ничто не брало. И мне пришлось производить биохакинг для того, чтобы взломать эту систему. Н несколько раз я употреблял грибы, и вообще никакого эффекта не было. Я думал, чё с людьми не так? Чё они ведут себя так очень странно? Одни песок едят, другие на тучку смотрят, говорят, о, смотри какая красота, это просто невообразимо. Я такой, да, блин, очень странно, ребята, вы себя ведете. Ну, в общем, познакомился с этим человеком, мы с ним договорились а терапии, будем это называть так. Как это все выглядит? Раньше на Бали грибы продавались везде. А где-то в году 2013 даже были ларьки, в которые просто магазинчик, ты можешь прийти были даже грибные бары, ты можешь прийти в этот грибной бар, тебе замешивают шейк, ты его выпиваешь, через минут 30-40 тебя нахлобучивает и ты там сидишь, рассматриваешь стены красивые фиолетовые, всякими кислотными цветами, либо на закат просто идешь и сидишь на пляже, смотришь какая красота вокруг а в 2015 году уже начали усложнять все это дело и их начали объявлять незаконно, но Проблем как таковых не было, чтобы их найти. Кто хочет, тот всегда найдет. И стоили они там 2-3 доллара за упаковку. Человеку в среднем нужно 2 было упаковки, а такому как мне нужно было 4 и более упаковок. В общем мы все это дело приобрели, замешали в шейке. Шейк там с каким-то соком мешаешь. И весь день мы что-то бегали, бегали, своими делами были заняты. И все это мероприятие пришло ко времени где-то в 8 часов вечера. А на Бали 8 часов это уже темно. Здесь темнеет в пол седьмого стабильно. То есть в пол седьмого вечера темно и в пол шестого утра где-то расцветает. Разница зима-лето примерно час. В 8 часов мы нашли местечко, где можно уединиться, чтобы не было никаких левых людей. Это было на пляже. Ну, объяснять где конкретно на Бали это нет смысла. Нашли там беседка была. По местному это называется газеба. когда говоришь газеба, никто тебя не понимает. По-русски это беседка. Мы сели в этой газебе с видом на океан. Первая линия, два метра от тебя океан начинается. Выпили эти шейки и чуть-чуть даже не допили. И все, сидишь, ждешь просто, когда пойдет эффект. Он постепенно начинает сначала живот крутить. Всех по-разному, некоторых даже стошнить то этого может. В общем, ты чувствуешь это дискомфорт и в какой-то момент ты даже не понимаешь, как он пропал. Тебе ну, просто становится безразлично от того, что тебе было дискомфортно. И начинается легкое помутнение. У многих начинается так называемый триминг, руки трястись, начинают О, некомфортное чувство, некоторая тревога проявляется потому что состояние восприятия, оно начинает изменяться, и мозг не понимает, что происходит, ну и, соответственно, он начинает паниковать по чуть-чуть. Те, кто опытные люди, те просто не обращают на это внимания, да и все. Слушаешь музыку, например. Но у нас музыки не было. Я смотрел э, на звезды, были очень яркие звезды, парень меня просто держал за руку, он говорил, что я вот под этим делом людей чувствую как карту, и если есть какая-то проблема, я ее вижу и устраняю. В общем, мы лежали, смотрели на звезды, не разговаривали практически. Я чувствую, что такие картины начинаются. Прям фантастика. Я говорю, о, ребята, я чувствую, о чем была речь. Он говорит, все, успокойся, лежи, внимания не обращай. Потом появляться начали какие-то люди. Начинают ходить вокруг. Не галлюцинации, это настоящие люди. Там китайцы какие-то появились. Ну и видели, что мы там в Газебе залипаем. Не стали они подходить, чуть мимо походили и ушли. Лежали, лежали. Я чувствую, что глаза закрываю и то же самое вижу, что вижу в небе. Вот эти все фракталы, картины, какие-то мощные, кислотные, э, как это сказать, кислотные изображения всякие. Начинают в голове какие-то мысли, начинают преобразовываться в картинки, картинки начинают там скакать, плясать. То опять глаза открываю, опять смотрю, там уже небо такое. Сначала нормально ты его видишь, а потом оно опять там, все меняется. Красиво это, поэтому и манящее. Он продолжал меня за руку держать. Говорил, все, успокойся, успокойся, нормально. И в какой-то момент я понимаю, что разницы между тем, что я открываю глаза и что я закрываю глаза, я не нахожу. Я не нахожу разницы в этом. Что там картины, что тут картины. С точностью воспроизвести я вам не смогу то, что происходило. Я буду говорить только то, что я помню. Ребят, видимо, решили пожалеть мою психику и не стали мне рассказывать, что со мной происходило. Сказали, что все было нормально, в пределах нормы. Ну, а как все дальше происходило? В какой-то момент я захотел в туалет, пошел, пописал, попил водички. Мы маленечко поболтали. У грибов есть такой эффект, что тебе кажется, что все, уже назад ты не вернешься. Но на самом деле тебе стоит чуть-чуть пошевелиться. Или происходит какой-то резкий звук, и ты сразу в себя приходишь, и все нормально. То есть ты можешь спокойно ходить, ты можешь контролировать ситуацию. В общем, попил водички. Что-то мы там поговорили о разном, о том, что со мной происходило. Он говорит, что вот действительно, да, у тебя есть там проблема, я ее устранил. И потом мы допили оставшиеся грибы. Ненадолго меня хватило побалагурить Потом началось самое интересное Как рассказывают профессионалы этого дела Есть несколько стадий Скажем так, этого опьянения а Первое, это ты видишь все в приукрашенных цветах Второе, это у тебя в голове все приукрашенное Третье, ты перестаешь понимать Что приукрашенное, что не приукрашенное Все просто смешивается Четвертое, ты начинаешь превращаться во все в подряд И это начало происходить со мной Началось все с того, что Тебе хочется все попробовать, все потрогать, все какое-то нереально крутое, ты хочешь соединиться со всем, и это прям страсть какая-то появляется, ты начинаешь трогать, и оно классное, ты начинаешь щупать себя, а ты классный, людей щупаешь, они здоровские такие, пытаешься попить воду, и ты понимаешь, что ты превратился в воду. Ты берешь бутылку, а ты превратился в бутылку. И в этом состоянии начинает замыкать сознание, и я не понимал, что происходит. То есть я беру воду, такой, ой, сейчас попью, вода вльется мне на лицо, потом я бутылку ставлю, чик, я уже деревяшка какая-то, потом начинаю, о, как здорово, как все красиво, там взял какой-то тапок, начал грызть. Кстати, тапки я так и не нашел потом. В общем, вот эти превращения очень лютые продолжались какое-то время. Ты не ощущаешь время совершенно, ты не понимаешь, сколько прошло времени, час, два... В легких трипах это можно прочувствовать а в тяжелых а очень сложно. И потом все это состояние усугублялось, усугублялось. Ребята поняли, что мне поможет только время, надо подождать. И оставили меня там под присмотром со стороны. Мне потом объяснили, что это было. А, грубо говоря, выражение звучало так: вот у тебя пробка была, и через нее не шла энергия. Ее освободили, и весь этот поток скопившейся энергии через нее хлынул с такой силой что сознание твое маленечко решило отключиться. И оно отключилось, я вам скажу. В общем, все эти приключения с превращениями постепенно трансформировались в то, что я стал какой-то непонятной субстанцией, молекулой. Как это назвать, я не знаю. И я начал просто находиться в пространстве. Я себя совершенно не ощущал чем-то. Из того, что я помню, что я... Создавал вселенную Исходя из тех знаний, которые у меня были в голове То есть планеты какие-то Это то, как я сейчас помогу это вспомнить и воспроизвести Создавал планету Земля И очень сильно мне что-то в ней не нравилось Я ее снова разрушал Потом опять заново создавал И находил какие-то моменты О, вот я здесь нахожусь И потом опять ее прям с какой-то злостью разрушал Потом разрушал вселенную Как-то это все выглядело так несуразно скажем так и опять все заново создавал эту картину мира и неоднократно это происходило по времени это казалось просто вечностью кстати, до этого я пытался выбраться из этой Газебы, <смех> я из нее вылазил и опять оказывался в Газебе. И как это происходило, я не понимал, потому что я частично иногда становился сам Газебой. <смех> как бы это ужасно не звучало, но это было именно так. Я находился в этом состоянии непонятной субстанции, создающей космос, разрушающей Вселенную, создающим Вселенную, любящим Землю и ненавидящим Землю. И в какой-то момент я от этого всего так сильно устал, что я начал произносить звук ОМ, не забывайте, на Бали все пропитано эзотерикой. Я начал произносить звук ОМ. Для тех, кто не знает, звук ОМ, три его составляющие АУМ традиционно символизирует создание, поддержание и разрушение. Ну, скажем так, слово силы. И ощутил просто себя сидящим в газебе в позе лотоса, открывая глаза. На встречу мне идет парень. Говорит, все с собой нормально? Я говорю, да. Я как все, я я могу идти, я могу разговаривать будто бы ничего не было, так резко просто чук, по щелчку пальца и все все это мероприятие происходило около 4 часов чуть больше, 5 часов происходило, так удивительно позже я прочитал что вот это состояние, когда ты создаешь вселенную, разрушаешь вселенную называется танец Шивы если вам интересно, погуглите. Это явление, когда Шива в некоторых трактатах рассказывается, что он именно разрушитель. А на самом деле это не так. Он создает что-то. И разрушая, как бы он дает возможность заново чему-то создаться. Ну, там целая философия на эту тему. Лучше сами прочитайте, сделайте выводы, чтобы я не создавал он когнитивного искажения через призму своих доводов. Что же, потом я просто воздержался от курения. Мне было очень легко... Через месяц я уже не курил. И с тех пор я категорически перестал курить сигареты. Мне не нравится запах дыма. Иногда такой разряженный запах дыма. Приятный. Но если я чувствую, что рядом кто-то курит, мне неприятно некомфортно. Я тяжело себя чувствую. А курим кальян, но от него у меня тоже голова стала почти постоянно болеть. Так что все. Вот эти вот дымные игрушки ушли в сторону. Я после этого даже алкоголь не употреблял. Где-то больше, чем полгода. И знаете, с очень теплым чувством я отношусь к тому трипу и с очень большой благодарностью к тому человеку и к тем людям, которые нас познакомили. И сразу вам говорю, сразу всех предупреждаю, что это очень, 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 еще раз повторю, очень опасное мероприятие. Я вас сейчас не пугаю, я вас сейчас предупреждаю. Обязательно должен быть трипситер, обязательно должен быть человек, который знает, что происходит. Обязательно должен быть человек, который вас посвятит во все тонкости этих нюансов, потому что без этого можно просто сломать себе мозги напрочь. Есть люди, у которых кукушка отлетает просто. Есть такой музыкант Федор Чистяков из группы 0, он тоже об этом говорит. Он говорил, что он очень много употреблял психоделиков, и сейчас он может себя вести несколько неадекватно в эмоциональной, с эмоциональной точки зрения. Понятно, что сейчас очень много информации в интернете есть по этому поводу Но еще раз хочется предупредить, что дозировки, грибы, они все настолько разные, настолько индивидуальные Организмы у всех разные, что предугадать, что будет очень сложно То есть из того, что мы знаем на Бали, это один эффект Из того, что в России, другой эффект От количества и человека тоже очень сильно зависит Так что будьте осторожны После этого много информации поизучал относительно психоделиков. Что конкретно касается псилоцибина, говорится, что многие люди после употребления, скажем так, Magic Mushrooms, перестают курить сигареты, и это удивительный фактор, это действительно так, но в большей степени все зависит лично. От каждого конкретного человека. Потому что у него должно уже проявиться желание, что он этого не хочет. Если этого нету, то этого не произойдет. Нет Нету никакой магии в этом. Просто ну я не буду давать в психологию. Смысл в том, что зачастую люди сами себе не отдают отчета, что они хотят, а чего они избегают. Также было и со мной. Тоже находился во власти этих уловок. И прекрасно понимаю каждого человека, который говорит «я хочу бросить курить, но для этого не принимает никаких мер». А что касается сегодня, то задумал я просто перестать материться. Правильнее сказать, контролируемо начать материться. Чтобы не было вот этого матершинного слова блудия и слова лились песней. Но красивой и без этих бранных вкручиваний. Вот такие делишки. Как вам история? Делитесь в комментариях. Я эту историю не отношу к эзотерике, хотя и считаю ее сакральной. Но сакральная я считаю больше из-за того, что она личная, близкая, в то же время принял решение, что стоит ее рассказать, чтобы другие люди тоже знали, что и такое бывает. Я все же предпочитаю думать, что это психологическая уловка. То есть наш мозг так устроен, что в таком состоянии на него можно воздействовать да, с благоприятными целями. Вообще я сейчас начал тратить много времени на изучение мозга, психологии, физиологии. И знаете, вот этот кусочек жира, он очень пластичный, что позволяет вам изменяться в желаемую сторону в зависимости от обстоятельств, в которых вы находитесь. Достаточно зная это, находясь в различных ситуациях, можно понимать, что выход у нас есть. А если сюда добавить еще знания некоторых экспериментаторов, то картина мира очень интересным образом преображается. Пора приостановиться на аудиальное раздражение и послушать следующий трек. Поехали!
2: Я хотел бы увидеть тебя Как будто бы в первый раз Такой, какой ты сама себя Создаешь каждый день и час Без громких побед и званых обедов Где каждый несет свой крест Как я хотел бы увидеть тебя Такой, какая ты есть Сапфир сиявший звездою на небе. Теперь у меня в столе великий Магол и великий гетсби нервно курят на заднем дворе. Порой мне казалось, мы вышли из тьмы. Но солнце садится и мы Руки за спину бродим опять. Кузьком по колодцу тюрьмы Когда-нибудь лев ляжет с ягненком Но это потом, а пока Шевчук Оставь в покое Киркорова Киркоров не тронь Шевчуга Учитель-крестьянин, учитель-крестьянин Велел мне ходить босиком Учитель-индеть, учитель индец учитель Велел мне дымить косиком. Потом я чертил себе мантры на лбу На грудь вешал креста на стенку бабу Но если в душе лишь взветенный курок Скажи, откуда там может быть Бог? Замков и границ Без мечетей, церквей, синагог И без официальных лиц Без пьедесталов, без грэмми, без Оскаров Без первых и третьих мест Как я хотел бы увидеть тебя Такой, какая ты есть Когда-нибудь лев ляжет с ягненком, Но это потом, а пока Шевчук оставь в покое Киркорова Киркоров не тронь Шевчука Когда-нибудь лев ляжет с ягненком Но это потом, а пока Шевчук оставь в покое Киркорова Киркоров не тронь Шевчука
0: Не самая популярная песня, смысл у нее очень глубокий, нравится. Называется такой, какая-то есть. Автор и исполнитель Максим Леонидов. Спонсор выпуска потепления является пассионарий. Пассионарий. Сможет лишь тот, кто хочет по-другому. Грибной трип мозги прочищает, а путешествие открывает глаза. Реинкарнировал некоторые воспоминания о тех местах, где мы пребывали. А вот мужик нас привез в Китай и оставил ночевать на станции дальнобойщиков. Это около города Паньцянь, так, наверное, это называется. Потом мы там переночевали, на следующее утро, в 9 утра, как мы с ним договорились, он нас забрал и отвез сначала на Нахин Бордер Стейшн, в который нас не пустили. Мы вовремя спохватились, он поговорил с местными, они ему объяснили, куда ехать. И он нас посадил в машину и повез нас на другой пункт. Это место называется Дон Дан, там граница с Вьетнамом, вьетнамское название. Мы там с ним распрощались, пофотографировались. Разменяли деньги и после этого пошли переходить границу. Кстати, очень красивое место. Сама граница находится среди гор. Что китайцы, что вьетнамцы, по крайней мере северные, любят очень монументальные постройки. И вот этот пограничный пункт выглядел очень красиво. Среди гор с такими большими арками, воротами. Сам проходной пункт такой сделан с большими красивыми лестницами. Какие-то там фонтаны были. Мы все это дело снимали на видео, фотографировали чуть-чуть. Все, мы перешли во Вьетнам. Уже нам поставили штампы, у нас была 15-дневная бесплатная виза и с этой визой сильно не разгуляешься. Понимали, что через 15 дней надо будет обратно возвращаться на границу. Но тогда мы уже понимали, что второй раз мы в Китай точно не хотим и самое ближайшее место, где мы могли сделать новую визу, это как раз, ну, например, в этом же месте. Но обстоятельства повернулись в другую сторону и мы ее сделали на границе с Лаукай. После того, как мы вышли с пограничного пункта, мы пошли пешочком в том направлении, куда примерно, в направлении Ханое, можно так сказать, и в основном были только таксисты вокруг, и какие-то там маршрутки ездили, никто не останавливался, только периодически таксисты останавливались, говорили какие-то там стоимости денег непонятные, потому что мы тока-тока во Вьетнаме, страна новая, вообще эти донги их, что-то фантастическое для нас было. И в какой-то момент мы задолбались со своими рюкзаками. И такие, да, давай возьмем таксишку до ближайшего города. Остановилась машина, и мы доехали до города Лангшон. Или Лангсон. Он нас довез до автобусной станции. Там мы посидели, чай попили. Дождь начался, спрятались в какому-то дядьке. То ли магазинка, то ли кафешка. Нас чаем напоил, шоколадку дал. Ну, поговорить у нас с ним не получилось. Но они любят очень детей. Видят, что мы с большими рюкзаками. Они нас приютили там, пока дождь шел. Объяснили, куда двигаться в направлении Ханой. Мы зашли на автобусную станцию, узнать, сколько стоит билетик, а он оказался по стоимости такой же, как таксишка, которая нас подвезла там пару километров. Мы расстроились. Мы это в то время называли как-то дань за первые шаги в стране. То есть Те как лоха разводят, потом ты мобилизуешь все свои силы и больше стараешься такой фигни не допускать. В общем, мы прыгнули на этот автобус, потому что мы понимали, до Ханой мы будем очень долго автостопом добираться с этой границы. Поехали! В автобусе ехали спокойно, тихо. Там не так много транспорта, это все-таки не центральный Вьетнам. Где-то дежуха прям страшная иногда бывало. Наши первые шаги по Вьетнаму. Ехали на заднем сиденье. Рядом с нами даже какой-то трансгендер сидел, ну такой приветливый. Я уже плохо помню все эти вещи. Народ заходил выходил из, из маршрутки, из автобуса. Мы приехали в Ханой, вышли на автобусной станции. И охренели. Сколько там народу, там миллиард байков. Мы такие, черт. Нам здесь придется какое-то время находиться. И наша задача была найти какое-то нам жилье подешевле. Мы ушли подальше от станции, этой авто автобусной станции, потому что там вообще находиться невозможно. Там каждый второй к тебе подходит. Там транспорт, транспорт предлагает, байк, такси, все в подряд. Отказываешься, там все, отстаньте от нас. И мы там на пролом ушли максимально далеко от автобусной станции и пытались найти какое-то жилье. На самом деле Ханой и такой городок, я бы сказал, он приятный. Но когда в нем уже подольше понаходишься, ты его начинаешь понимать, как там все устроено, там есть парки, озера какие-то. А вот рядом с автобусной станцией было как-то маленько некомфортно сначала, но опять же это из-за того, что новый город. Жилье мы сразу с легкостью не нашли. Сначала я бегал по городу, искал там в окрестностях, у нас не было тогда букинга. По каучсерфингу мы не успели ни с кем списаться. А, нет, я помню. Мы списывались с одной девочкой по каучсерфингу, но у нее вписались до нас буквально за день ребята. И у нее не было места. И мы с ней потом договаривались, что я смогу у нее оставить вещи на какое-то время. Рюкзак с нашими зимними ненужными вещами на время, пока мы будем там куда-то ездить. И она согласилась. И как эта картина была? Мы с ней списались, по-моему, в Китае. Потом мы приехали во Вьетнам. И только во Вьетнаме второй раз уже списались, то есть до этого у нас с ней связи не было. В общем, я бегал, искал гостиницу, потом Кристина пошла бегать искать, и она нашла что-то более-менее подходящее. Мы зашли, а там очень приятный номер был, и остановились в ней на несколько дней. Как оказалось, во Вьетнаме по сравнению с Китаем очень понятная и адекватная еда. Мы с легкостью находили что поесть, и не было никаких заморочек, чем покормить таю. В гостинице мы постарались отдохнуть, привели себя в порядок, и вот там-то началось. Нас полностью под ноль закончились деньги. Наш трип во Вьетнаме, можно сказать, начался с ханое и вот с этих финансовых приключений. И как мы себя повели, и что с нами случилось в тот момент, об этом я буду рассказывать в следующем выпуске. На этом выпуск не Нерадио Вутрофа номер 8 под названием «Потепление» завершается. Подытоживая все ниже сказанное, хочется вам пожелать, если вы чего-то хотите и у вас это не свершается, хотите сильнее и все будет хорошо. Поздравляю вас с наступающим новым годом и желаю нам всех свершений в списке поставленных целей на ближайшее будущее. Не забывайте реагировать на услышанное, комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями и при желании можете написать мне личное сообщение. Также вы можете найти нас в других социальных сетях, просто написав «вутрофа». Для тех, кто не знает, это аббревиатура от прекрасных слов World Traveling Family. Семья, членом которой может являться каждый неравнодушный к тому, что мы делаем. На этом я с вами прощаюсь. А в завершении для вас сыграет легендарная группа Алиса с музыкальным произведением «Дурак и солнце». Слушаем.
3: По небу плывет огонь, Какая в синяя радость золотого! Как водопою спускается белый конь, Как отражает солнце след его подковы, В облаках искрятся ресницы зор, как отрасы скользят по травам, Кто, 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 кто? Кто видел, как из сердца уходит? Хорошо тогда легко и как красиво.
4: Не в аду, не в раю, а на самом краю, где землей отродясь, правил бледный почерк, чтобы свет разметать. Над землею опять бился с мутью дурень три дня.
3: Кольца. Я там тоже был. Это а сложила лежит на